0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Un hijo rebelde, un hijo malcriado, un hijo fracasado o un hijo triunfador, la verdad es que viene de los papás. O sea, si tú le das a tu hijo todo, no le dejas que se esfuerce por nada, que eh, luche. Los hijos piden disciplina siempre. Eh, pero si tú como papá le das todo, seguramente tu hijo no va a ser triunfador, salvo alguna excepción. Podrá ser rebelde, borracho, drogadicto, lo que quieras. Si no le das nada y lo maltratas, también va a ser un fracasado el niño. Pero ni un lado, ni otro, ni tan, tan, ni muy, muy. Y hablando de cómo hacer hijos triunfadores, Alicia Rábago terapeuta, psicóloga que está especializada en el tema de niños y de familias eh, sugirió hablar de cómo hacer a un niño hacer a un hijo triunfador. Alicia, me da mucho gusto que estés con nosotros.
1: Oh, y a mí también, Erin, muchas gracias y sobre todo con este tema tú fíjate, usaste una frase bien fuerte dijiste... Un hijo triunfador o fracasado va a ser mucho por culpa de los padres. Es correcto. Y esta es una frase bien dura porque, claro, tiene una connotación de peso enorme en nosotros. ¿Cómo? ¿De mí va a depender que sea fracasado o triunfador? Pues sí, en gran parte eh, la formación que los hijos adquieren en casa define mucho su futuro. Hay una frase con la que yo me peleo mucho que dice infancia es destino. Y yo me peleo muchísimo porque creo que mucha gente se queda clavada ahí. Ay, es que a mí me hicieron, es que así fueron mis papás conmigo, es que a mí me educaron. Y entonces, como así soy, pues culpo a todo lo que me pasa en mi vida porque así me educaron. Creo que esto no es. O sea, tú puedes no ser responsable de tus heridas, pero sí eres responsable de tu sanación. Entonces sí
2: ah, tienes... eso está muy bueno ¿Claro? A ver, hay que copiarla para el muro de Eddie Warman en Facebook
1: <risa> Claro, porque pudiste haber recibido muchas heridas Muchas cosas que no te gustaron Pero si no te haces responsable Nunca vas a sanar eso que necesitas sanar Entonces, sí tenemos mucho que ver en la formación de nuestros hijos Pero también hay que enseñarle a los hijos A que ellos en un momento de su vida son responsables Y este sería, por ejemplo, el primer punto Deja a tus hijos hacerse responsable de la toma de decisiones que tienen, desde muy pequeños, porque además entre más pequeños son, pues menos grave es el, el error que pueden cometer, o sea, el no hacer una tarea y hacerse responsable de no haber hecho esa tarea, pues no tiene nada grave, a lo mejor le dejarán doble tarea, o a lo mejor recibirá este, una sanción, o le bajarán las calificaciones... Pero no pasa nada, pero sí estar aprendiendo que a toda acción hay una reacción. Otro, otro punto que tú tocaste que me parece fundamental y que yo no sé por qué estamos dudando tanto, es tú... Eres la autoridad en tu casa. Como a veces. padre. Bueno, tú no sé. Pero los papás son la autoridad en su casa. Y yo no sé por qué hay muchos padres que están rehuyendo o están queriéndose acomodar a ser como soy amigo de mis hijos no, porque lo, quiero pero, tener buena relación. Tú puedes ser
2: amigo siempre y cuando guardes límites y distancia. O sea, sé amigo para que. ser confidente. Sé su 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 amigo en. ¿Cómo lo vas a orientar? Pero no es su amigo para irte de reventón con él, para irte a la discoteca, para irte a echar relajo. No, eso no, eso no.
1: Pero, pero, es que la línea es tan delgada, Eddie, que hay muchos papás que dicen, no, es que yo no lo voy a regañar cuando me ven y me cuente que hizo algo malo porque si no voy a cortar la comunicación. Al contrario. No, no. Tu hijo espera de ti ser ese... Apoyo, ese que lo guía, ese que lo forme O sea, a final de cuentas Tu casa, tu hogar Debe ser ese lugar donde él se sienta seguro
2: Y se va a sentir seguro en tanto tú le des seguridad No en, cuanto, no en tanto le des todo lo que él quiere O sea, eh, darle a un hijo el coche El helicóptero, el, el, la moto No, no, el dinero no. Ahí vas
1: con otro punto Toda la gente necesita necesitar algo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Si tú a tus hijos les das todo a manos llenas, y estoy hablando sobre todo de cosas materiales porque lo confundimos un montón, no van a tener sentido. O sea, como para qué quiero yo ahorrar y para irme un viaje con mis amigos si me lo van a pagar. ¿Para qué quiero yo ahorrar para comprarme un coche y poder tener la libertad de utilizar mi coche sin que mi papá me lo cuestione por ahora? Si tú se lo das, si tú todo das, les vas quitando ese sentido de lucha por algo. Es correcto. Y esto va siendo un ciclo, porque hoy te encuentras a muchos adolescentes deprimidos o con ganas de suicidarse porque no hay un sentido en su vida. Porque si todo les estamos resolviendo, ellos no encuentran hacia dónde ir, qué buscar, qué decisiones tomar.
2: Yo, yo decía en un principio, Alicia Rábago, soy Eddie Warman y platico con ella, con Alicia Rábago, que es terapeuta pública este libro edúcalos para ser mismos edúcalos para que los, eh, demás, los, los demás los quieran eh, pero todo es edúcalos todo comienza desde el papá comienza desde eh, la mamá desde la disciplina y los niños piden a gritos disciplina decía yo al principio Alicia porque piden límites
1: piden límites límites porque mira somos una especie que no a los dos días estás lejos de tu mamá y haces tu vida o sea necesitas que alguien te vaya orientando que alguien te, va, te vaya formando claro tus hijos te van a cuestionar tus hijos te van a criticar tus hijos te van a juzgar y sobre todo cuando llegan a la adolescencia te juzgan hasta el dedito que mueves el cómo te peinas y hay muchos papás que en esta situación se enganchan. Y entonces pelean mucho con sus hijos por eso. No se lo tomen personal. Tus hijos están buscando su camino. Y lo que tú deberías de tratar de buscar es ser ese referente, ese ejemplo, ese... A ver, ¿cómo puedo yo lograr que mi hijo, en lugar de que vaya y busque un modelo, fuera por lo menos se sienta cómodo en casa. ¿Así que me cuestione? Sí. Seguramente yo como papá me voy a equivocar en muchas cosas y también tengo que ser capaz de aceptar que me equivoco, ¿eh?
2: ¿Hasta qué edad van los límites impuestos por los papás?
1: Ay, yo creo que esos nunca paran, Eddie. Yo creo que hoy si tu mamá te dijera algo a la edad que tiene tu mamá, que yo la he visto...
2: 98.
1: Te haría pensarlo dos veces. O sea... Realmente la influencia que tienen los padres sobre los hijos es enorme. Por eso es una responsabilidad mi mamá dice tan que grande. Mi ya te dice eso. Sí. ¿Y te ha puesto a pensar? ¿O le das el avión? ¿Qué? Pero bueno, mira, no te ha pasado de largo, porque bien que lo tienes claro que te lo ha dicho. Es pues correcto. ¿no? Entonces, los papás yo creo que siempre lo que nosotros decimos, por más sencillo que sea, sí se queda en nuestros hijos. Por eso también es importante. El valor que le damos a esas palabras, o sea, el repetirle a tu hijo continuamente eres un inútil, eres un fracasado", no, no Eso, eso ¿no? Lo,
2: lo, lo deshaces, Alino. Claro. O sea, pero además tú tienes que dar el ejemplo para hacer un hijo triunfador. O sea, ¿cómo va a, a haber un hijo, eh, eh, cómo va a ser un hijo triunfador? Si primero no tiene que luchar por nada, si le das todo, pero además tú eres eh, borracho, drogadicto, eres un relajo en tu vida. No, tienes que, que ser el ejemplo y que te vean que, que, que tienes disciplina, que tienes trabajo. Y sabes
1: también, que di que te ven que a veces te equivocas y fracasas.
2: Se vale también. Claro, claro, yo no
1: conozco a nadie que haya llegado al éxito sin antes fracasar, ¿no? Y decir, tengo que echarle ganas y me tengo que levantar. Hoy fíjate que yo otro punto que pondría es. No les enseñes a luchar por el mínimo. O sea, oye, saco seis, ya pasé, ¿no? Ay, me dejaron hacer tres cuartillas, pues hice dos noventa, ¿no? In, involúcrate en, en exigirles un poquito más. Puede que a lo mejor para historia, que no es su favorita, dices, bueno, le cuesta mucho trabajo.
2: ¿Y si le dices como hijo a tu mamá, hice tres, pero realmente hiciste una?
1: Pero es, es cuestión de ir conociendo a tus hijos, Eddie. Yo siempre hablo de un, de un acrónimo que digo mucho con los padres, de manera tal que se les quede. Eso viene en mi tercer libro que estoy trabajando. Que hablo del acrónimo ECO, en donde digo, para que tú puedas ayudar a tus hijos, tienes que estar... Tienes que observar y conocer. Yo sé que, obviamente, está al revés del eco, pero para que te acuerdes. Si tú no estás, no puedes observar. Y si no observas, no conoces.
2: Déjame hacer una pausa y volvemos con Alicia Rábago. Y usted ya le puso límites a su hijo. Usted tuvo límites. Hay que empezar por ahí. Si tú, papá, tuviste límites y disciplina. No, no me veas. Alicia Rábago está con nosotros ella es terapeuta especializada en familias, en niños y el tema del cual hemos estado hablando hoy es eh, niños que puedan ser triunfadores, papás que hagan a los hijos triunfadores y antes de haber ido a una pausa decía yo que eh, a veces los que no tuvieron los límites fueron los que hoy son papás y a veces los límites se los tuvieron que poner ellos léame en mi caso, pero bueno, o sea,
1: o te encontraste con alguien que te dijo necesitas. Sí,
2: siempre hay alguien que que te va a coachear. Eh, pero Alicia Rábago. Hoy en día, los niños son rebeldes con el Internet, niños y jóvenes y adolescentes, con el Internet tienen acceso a información que nosotros no teníamos. O sea, y no se trata de si yo tenía que leer enciclopedias para poder hacer mi trabajo de la escuela y hoy lo buscas en Google. Ojalá yo hubiera tenido Google o alguno de esos buscadores, me hubiera encantado, hubiera sido un poco menos o más aplicado, no lo sé, pero hubiera tenido más información. Sin embargo... Eh, con ese acceso a la información y que ellos preguntan en las redes y le preguntan a sus amigos por Internet, a veces eso eh, genera cierta turbulencia en la información. Eh, ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo poner los límites también ante esta ola de información o de mala información que reciben los jóvenes?
1: Fíjate que yo, yo también no estoy muy de acuerdo con una frase que dice que información es poder porque yo le complementaría información que no sabes manejar en lugar de ayudarte, te confunde. Que eso es lo que puede pasar con muchos jóvenes. Tienen tanta información que ya no saben cuál elegir. Pero un punto que tú tocas básico es, hoy los papás tenemos que ir un paso antes. Un pasito antes. Siempre, ¿no? Siempre, pero imagínate con esta capacidad de... de con, de globalización que hay yo me topo hoy con muchísimos padres que me dicen, ay pero mi hijo tiene seis años yo no creo que sepa de eso tiene un celular cerca, tiene un dispositivo lo... pues yo que tú voy hablando del tema como papás no tenemos que saber todo ¿eh? yo no sé en qué momento nos dijeron como tú eres el papá, tú vas a ser el sabio tu hijo si hay una edad en donde cree que tú todo lo sabes y confía en ti, pero también tú tienes que tener la capacidad de decirle de ese tema que me estás hablando no lo sé. Vamos, vamos a, in a investigarlo. Tú y yo juntos. Vamos a ver qué dice la gente, si está bien, si está mal. Empezar a tus en tus hijos a formar criterio y conciencia. ¿Y papás divorciados?
2: ...que cada quien tiene su casa... Eh, ...¿quién pone los límites? Si, si, si no hay acuerdo entre las dos partes... ...porque si hay comunicación... ...bueno, es otra cosa... ...pero si no hay comunicación... Eh, ...Alicia Rábago, ...¿quién pone los límites con, con la familia?
1: Pues yo te voy, a, te voy a contar... ...a lo que me ha venido sucediendo... Eh, ...con los años... ...me he topado con este problema... ...de padres divorciados... ...en donde mamá o papá... ...se me acercan y me dicen... ...es que yo soy el malo... ...pareciera que yo pongo límites... ...y entonces del otro lado... ...todo quiere ser Disneylandia... ...y todo hay que cumplirle... Y entonces es como un desgaste de lucha entre ambos padres que no han comprendido que aquel niño no forma parte de ese pleito, ¿no? Y es muy difícil que como adultos lo comprendamos. Uh -huh. Entonces, lo que empecé a hacer fue a trabajar con niños y con, con adolescentes y empezarles a decir que hay una edad en donde ellos van a tener que decidir, en donde ellos van a tener que hacerse cargo de las decisiones que toman y que cada paso en su vida, cada amistad, cada libro que leen, cada conversación que escuchan puede alimentarlos hacerlos crecer o puede generarles basura. Entonces, tenemos que ser capaces de empezar a decidir qué en nosotros sí si te alimenta, qué te hace bien, qué te hace crecer y qué no. Y entonces ir hablando con ellos y poner ejemplos, porque ¿qué crees? Que en este aparatito que todos tienen llega cantidad de información que tú no puedes contener. Pero sí puedes hablar con tu hijo y decirle, oye, si te llegara este tipo de pornografía, ¿tú qué harías? Cuestiónaselo, que no te dé miedo. Hoy necesitamos cuestionar a nuestros hijos también para aprender nosotros. Oye, ¿tú ya sabes de este tema? ¿Te ha tocado que alguien te mande información sobre este tema? ¿Tú te has metido a investigar? ¿Te... Cuando tú te acercas, de repente te volteas y tus hijos te dicen, ¡ay, sí, eso ya pasó! O sea, sí, sí, ya. Es como, ya vas tarde, ¿no? Y entonces... ¿Quién te ha dicho que tú no puedes aprender de tus hijos y seguirlos guiando? Pero vuelvo a lo mismo, si no estás, no observas, si no conoces, no hay manera. El
2: que tus hijos te enseñen no implica que tú no pongas límites. Mm -mm. Y ¿No? que no marques disciplina. O sea, eh, las clases de civismo que lamentablemente ya no se dan, eh, te enseñaban a eso, a tener educación, a respetar al otro, a respetar a la sociedad. No hay nada más importante que eh, el núcleo familiar como ente de la sociedad. Y de ahí siempre hay autoridades. El policía, el bombero, el doctor, el maestro de la escuela, el inspector de la escuela, eh, el prefecto corrupto o no, el prefecto que siempre... ¿Qué
1: ese es otro punto que hablo de los hijos triunfadores. Hay que enseñarlos a ser... Hacer servicio a dar. Porque si tú enseñas a tu hijo a ir, por ejemplo, a un asilo y convivir con gente que no es de su edad... Pues a mí
2: nunca me enseñaron eso, ¿eh?
1: A ti no te enseñaron eso de esa manera, Edi, porque tú tenías una clase de civismo en donde uh -huh. incluso te hablaban a tienes que ceder el paso, no íbamos a Chapultepec a aprender el, 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 en triciclos, o a cómo uh -huh. la vialidad... O sea, si a, de se lo enseñaba... lo
2: el jardín japonés o algo así, ¿no? Se enseñaba Ay, de
1: otra manera, Eddie. Entonces tienes que buscar los medios para regresar. Mira, hay cosas que para mí no cambian, podrán cambiar las formas, pero no cambia el fondo y yo creo que eso es como papás lo que tenemos que saber yo quiero cambiar el fondo, yo no quiero ni usar cinturonazos, ni cocotazos ni nalgadas con mis hijos como lo hicieron conmigo, pero sí quiero que sean respetuosos, trabajadores, honrados como lo soy yo, entonces ¿Qué es lo que quiero cambiar? La forma en cómo lo enseño, Correcto. pero no lo que enseño.
2: A mí me gustaría eh, invitar al público que nos escriba a mis redes, a Eddie Warman en Facebook, Twitter, Instagram, donde quiera, eh, si cree que deberían de volverse a instalar, a aplicar, a dar las clases de civismo en primaria eh, y hasta en secundaria, porque... Hoy tenemos un mundo tan descompuesto, tan libre, de tanta comunicación, que esa parte esencial de la buena educación, del buen ser, del de buen convivir, de una buena sociedad es importantísimo. ¿Sabes
1: Alicia. qué? Que hoy yo he escuchado hasta la ciudadanía digital, ser un buen ciudadano digital. ¿Cómo puedes ser un buen ciudadano digital si en persona no lo eres?
2: ¿Y eso cómo es?
1: Es enseñar a tu hijo el respeto en redes. Por ejemplo, si tú ves que a un compañero uh -huh. lo atacan en redes, ¿qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a atacar igual o le vas a decir, oye, salte de esta red, eh, te estoy cuidando eso por Eso sería acá"? lo correcto. Es... Trabajar en esa ciudadanía digital. Hoy lo podemos llevar hasta eso, pero hay mucho por hacer, Edil. Yo creo que, que todo empieza por nosotros el concientizarnos qué mundo les queremos dejar a nuestros hijos, porque es verdad que no es el mismo mundo, pero hay cosas que no cambian, simplemente evolucionan.
2: Y de tus libros, regala
1: unos, ¿no? Sí, sí, yo te regalo unos. Mira, ¿qué te parece que te dejo? Dos de Dúcalos a pesar de sí mismos y dos de los para que los demás los quieran. Tú decides la dinámica.
2: Bueno, la vamos a, a... con alguna pregunta. La del civismo. La del parece? civismo.
1: Ver, que nos digan a lo mejor... ¿Qué fue lo más importante que ellos aprendieron en su clase de civismo? Y
2: si se debe de incluir civismo en la educación hoy en día, en la primaria y en la secundaria, o no. Y la respuesta que tú elijas, yo te voy a mandar las respuestas, ya que me manden a las redes, eh, les eh, se ganan el libro y ya les indicamos en las redes cómo eh, recogerlo, cómo eh, puede usted recibirlo, pero el que lo gane, lo gana, ¿no, Alicia Rábago, ¿Cómo te localizan si algún papá, alguna mamá está desesperada, de Esperado porque no ya no tiene idea de cómo educar al niño porque es un travieso, es un rebelde, ¿no? Este, un Eddie Warman.
1: Pues tiene compostura, miren, este señor no es tan mala persona. No, me localizan como Alicia Rábago en Facebook, en Twitter, en mi canal de YouTube, incluso en mi sitio web que está como Alicia Rábago y en Instagram, en Educalos para que los demás los quieran. La verdad es que estoy en todas las redes y tratando de aportar mi gotita de agua en este gran mar.
2: Muy bien, pues que nos arroben las respuestas de Eddie Warman a Alicia Rábago. Muchas gracias, Alicia. Es Edúcalos para... A, edúcalos a pesar de sí mismos y edúcalos para que los demás los quieran. Fíjese que me eh, platicaron acerca de una fundación que se dedica a, a, a recibir perros de la calle, a recolectarlos y a capacitarlos. Eh, ya una vez rescatados para convertirlos en perros de apoyo emocional y que sean adoptados por una familia que puede tener diferentes circunstancias, inclusive podría ser a lo mejor un adulto mayor que necesita un poco de compañía o de cuidado o de alerta o niños que necesitan más interacción con animales, bueno así lo entiendo yo Débora Lazar está con nosotros, ella es quien eh, crea Akumi esta organización que entiendo es sin fines de lucro, eh, Débora eh, así que platícanos cómo, cómo funciona Y antes que nada, muchas gracias Y espero que estén bien todos en tu familia
0: Mil gracias, este Eddie De verdad, muchísimas gracias por invitarnos Y abrir este espacio para que platiquemos Pues de Akumi de lo que es Y de Un Ángel en Casa Que es una campaña que vamos a platicar En un ratito de recaudación Te agradecemos enormemente eh, La oportunidad de verdad de corazón
2: Al contrario
0: este ACUMI es exactamente es una asociación civil sin fines de lucro y es una asociación en la que nosotros nos dedicamos a seleccionar y capacitar perritos rescatados. Ojo, solo perritos rescatados, no por nosotros, sino por albergues o por personas que se hayan encontrado un perrito y lo, y lo hayan recogido de la calle. Los capacitamos como perritos de apoyo emocional y estos perritos de apoyo emocional, el objetivo final de ACUMIS siempre es que acaben en una casa, que tengan una, una familia donde puedan ayudar a esta familia a enfrentar pues, circunstancias adversas.
2: ¿Cómo es el trabajo? ¿Quién los capacita? ¿Eh? ¿Quién les enseñó a ustedes a capacitarlos? Y, por ejemplo, ¿qué quiere decir condiciones adversas?
0: Sí, gracias. Son súper buenas preguntas. Este, eh, el proceso de, de capacitación es un proceso que hemos venido desarrollando nosotros en los últimos ocho años, que es lo que ha existido a CUMI, eh, con la ayuda de etólogos clínicos, con la idea de eh, poder llevar un perrito de un albergue con ciertas características que potencialmente lo hacen adecuado para convertirse en un perrito de apoyo emocional, eh, uh -huh. en un proceso de capacitación en el que les fortalecemos esas capacidades que ya tiene el perrito. Uh -huh. eh, básicamente, un perrito de apoyo emocional es un perrito que tiene que ser muy estable emocionalmente, muy centrado, un perrito zen, como las personas, ¿no? Que pueden uh -huh. digerir lo que te pasa. Que no en la hay vida. muchas, ¿eh? No, no vemos. No, no vemos. Pero perritos hay más, ¿eh? Gracias a Dios hay Seguro más. Seguro que sí. Hay más. Eh, tienen que tener esta habilidad, eh, tienen que, o cualidad mejor que habilidad, esta cualidad.
1: Uh -huh. Tienen
0: que gustarle mucho al ser humano y tiene que eh, ser un perrito que le guste aprender. Eh, como te digo, esta, este proceso lo hemos venido aprendiendo y desarrollando nosotros a través de estos ocho años. Y hoy en día este, pues ya tenemos esta claridad de, de cómo hacer el proceso. Uh -huh. Las familias viviendo circunstancias difíciles, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser eh, vivir con dificultades mentales, emocionales, eh, estrés, ansiedad, eh, depresión... Eh, vivir eh, circunstancias de duelo, que hay muchos tipos de duelo que te llevan a esos estados de ánimos, vivir tu cotidianidad uh -huh. con personas que, que sufren, por ejemplo, de eh, algún tipo de discapacidad y que genera en la familia, pues, eh, estas, este estado de, 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 pues eso, dificultad de fluir, ¿no? Y de en la dinámica familiar. Y entonces un perrito de apoyo emocional viene a mejorar todas estas circunstancias.
2: ¿Qué pasa, Débora, por ejemplo, eh, con un viejito o alguien enfermo en situaciones terminales? Eh, ¿O qué pasa con un niño con síndrome de Down o con alguna eh, discapacidad? ¿Cómo, ¿Cómo interactúan los perros?
0: Sí, mira, este... En Akumi hemos dado en los últimos siete años, antes del año pasado, que fue un ajá. año diferente y se incrementó muchísimo el número de perros que, que dimos, pero antes eh, en total hemos dado 75 perros. Ajá,
2: ajá. Entonces
0: estas circunstancias que, que me preguntas son circunstancias que, bueno, hemos tenido la oportunidad de, de ver en vivo qué es lo que pasa. Eh, lo que nos habla la familia en todos los casos, es eh, del beneficio que trae a la familia eh, un perrito, introducir un perro de apoyo emocional cuyo objetivo es tener esta vinculación afectiva eh, con todos los miembros. Es diferente que con un perro de terapia o asistencia que trabajan específicamente con uno de los miembros de la familia el Ajá. perrito de apoyo emocional se integra a la familia y genera momentos de felicidad y bienestar a todos en forma individual y en la interacción entre ellos, suavizando sin lugar a dudas este la circunstancia que están viviendo, ¿no? Tenemos una, una historia, un testimonio de una historia muy, muy triste, honestamente. Eh, me cuesta mi trabajo contarla de un chico adolescente en etapa terminal. Ajá. Que adoptaron un perrito, eh, la familia es la mamá, pues el chico que murió y, y una hermanita. Uh
1: -huh. y lo adoptó
0: y ya no lo pudo recibir en casa, porque uh -huh. ya se había ido al hospital. Le permitieron al perrito, a la perrita, se llama la negrita,
2: uh -huh. llegar
0: al hospital y estar con él. Y la mamá hoy en día nos platica que es un regalo, ¿no? Porque su uh -huh. hijo escogió ese perrito. Y ese perrito vive ahora con ellas y, y les da muchísima felicidad.
2: Y el público que quiera eh, contar con el apoyo de esta organización ACUMI, ¿cómo les localizan? ¿Quiénes son candidatos para recibir este perro? O estos sí. perros.
0: Bueno, básicamente casi cualquier persona que sienta que está viviendo una circunstancia adversa, no tiene que ser el extremo que platiqué ahorita, no uh -huh. puede ser simplemente estar estresado, eh, como, como te comenté, en el último año, eh, se, por efecto de la pandemia, se incrementaron en Akumi el número de solicitudes de adopción, eh, no me lo vas a creer, seis veces. Seis veces. O sea que la gente está resintiendo eh, pues la crisis emocional que está generando la crisis de la pandemia, ¿no? como una consecuencia uh -huh. global. Eh, y en ACUMI lo estamos eh, recibiendo de esta forma. La gente necesita perritos de, de apoyo emocional.
2: ¿Y quién los patrocina a ustedes?
0: Pues mira, eh, tenemos apoyos de diferentes tipos y si tú me permites platicar ahorita de la campaña que, que estamos iniciando.
2: Sí, eh, te lo eh, agradecería... tenemos un minutito más con mucho gusto, pero nos da un minutito de, 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 de tiempo para corte.
0: Ok, eh, se llama Un Ángel en Casa y es una campaña que estamos haciendo en una plataforma, uh -huh. se llama Sharidi, este, donde se van a poder hacer micro, dinas, micro donaciones, si me uh -huh. permites, ¿puedo dar Por el favor. link? claro, claro. Sharidi, con C-H-E-Y al final, uh -huh. punto com, eh, eh, diagonal, Acumi 2021. Pueden okay. donar lo que sea y con esto a que incrementemos el número de perros en donación este año.
2: Repítenos ah, porque sí. se, se, se fue el audio, por favor, nos repites esto último. ¿Pueden hacer la donación? ¿Qué más?
0: Pueden hacer la donación ya desde ahorita hasta el 22 de marzo. Pueden donar uh -huh. lo que quieran, por eso se llama micro donaciones. Uh -huh. Y el objetivo es lograr colocar 50 perritos de apoyo emocional en casas durante el 2021.
2: Oye, pues ojalá y también Pedigree, Purina y todas estas marcas de, 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 de alimento canino, eh, pues se animen y participen. Sí, Débora, ojalá. se nos, aca, nos acaba el tiempo. Entonces, acumi.com.que, ¿cómo es la página?
0: Es www.acumi.org.mx www y el link es charidi ch y al final punto com diagonal acumi 2021 este pues lo estamos esperando ojalá nos apoyen con lo que sea es maravilloso
2: muchas gracias Débora. ojalá mucha suerte ¿eh?
0: muchísimas gracias Eddie. te lo agradezco de corazón
2: fíjese que eh, estaba yo pensando en una idea genial imagínate que tú creas algo que es espectacular y eh, lo conviertes con el tiempo porque lo das gratis es un servicio que tú das gratis eh, y la gente empieza a comentar que es gratis y que es realmente conveniente y de 10 personas hay 100 luego hay 1000 luego hay un millón y así se va multiplicando hasta que la mitad de la humanidad de los 7500 millones de habitantes que habemos en el, en el mundo eh, se, lo tienen ya como algo necesario que eh, forma parte de su vida. Y un día le dices a toda esta multitud de estos 7 mil o 3 mil millones de personas, ¿qué creen? Ya les voy a cobrar. Putz, ¿Qué haces? O sea, eh, ¿vas a seguir eh, con el servicio? Pues lo más seguro que sí, porque tienes ahí muchas cosas, tienes eh, muchas eh, fotos ahí. Eh, ¿Qué sucede? Eh, Google Fotos, que se convirtió en una parte de eh, nuestra esencia, de nuestro día a día, eh, de los que usamos Google o de los que usamos un eh, teléfono Android, eh, tenemos nuestras fotos almacenadas en el mundo de Google, en la nube de Google. Y además... Eh, si no te alcanzaban los 10 o 15 gigabytes que te daban, eh, puedes comprar por una cantidad muy barata otra cantidad enorme de eh, material. Bueno, eh, justamente eh, Google avisó que va a empezar a cobrar por sus fotos. Ahora, imagínate que Google Fotos durante más o menos... Bueno, en los próximos cinco años, eh, además de haberse convertido en la gran herramienta de almacenamiento para fotos de usuarios en forma gratuita, como decía yo, eh, ahora va a empezar a cobrar. Y es que Google Photos está de forma pre predeterminada en el sistema operativo de eh, tu teléfono Android y por mucho tiempo ha ofrecido el servicio ilimitado para las fotos llamadas de alta calidad eso ya no, ya no va a durar eh, Google decidió como tantas empresas de servicios en la nube empaquetar todo su servicio de pago dentro de un único producto después de eh, el medio año de 2021 por ahí de junio eh, contará con su almacenamiento unificado al que llaman Google One que funciona en Gmail Google Drive, Google Fotos y que se eh, Será más o menos de 15 gigabytes gratuitos o si quieres más vas a tener que pagar. Eso ya lo sabemos, eso ya existe. Pero Google One es el nombre comercial para usuarios de cuentas de Gmail eh, de almacenamiento en la nube de la compañía. One es el nombre para usuarios comunes, mientras que Drive queda para los usuarios a nivel comercial y de los de las cuentas de Workplace. No es lo mismo que Google Drive. Este nuevo servicio trata de eh, que Google implementará y centralizará la gestión de, eh, o la operación del almacenamiento en una cuenta de Google. Es una actualización que se va a hacer. Eh, cuando tú te des cuenta, tu teléfono ya lo va a tener. Eh, el servicio de almacenamiento en la nube de Drive, acuérdense que llegó en el 2018, eh, fue primero Brasil y Argentina, eh, dentro de los países de Latinoamérica, y poco a poco se fue extendiendo. Cuando en 2018 Google eh, decidió renovar por completo sus planes de almacenamiento con unos más baratos y para toda la familia al mismo tiempo decidieron renovar la marca de convertirla en Google One pero al tú poner tus fotos en Google ¿qué crees? son de Google, ya no son tuyas eh, hay, al tú al aceptar el contrato de trabajar con Google o de utilizar los servicios de Google estás cediendo <risa> los derechos de tus fotos para que ellos hagan lo que quieran eh, normalmente no van a usarlas en nada pero si una foto a ellos les pareciera interesante u ofensiva o eh, lo que pase por tu cabeza Google es el propietario real de esas fotos porque las tiene en su almacén que tú le cediste el permiso quizás eso no lo sabías eh, ¿quién se queda con eso? Google, eh, porque están usando algo que se llama ubicación y a través de la ubicación, aquellas eh, aplicaciones que utilizan ubicación, llámese Uber, Didi, eh, American Airlines, eh, Aeroméxico, la que sea, que tú te metes a su app y estás utilizando tu ubicación, ellos saben hasta el momento que cruzas eh, el, el filtro de seguridad en el aeropuerto y te fuiste a tomar un café ahí a Mesón Craser. Bueno, eh, la versión móvil de este Google One eh, como la web, la verdad es que funcionan muy bien y ofrecen eh, las mismas funciones de búsqueda y de navegación. Es muy fácil cargar las fotos desde tu computadora a Google Fotos. Eh, si el usuario, tú o yo, quieres crear un catálogo de fotos eh, anteriores, eh, el teléfono inteligente o, o, o la computadora inteligente, fácilmente podrá ayudarte a editarlas y a organizarlas y a borrarlas que no necesites ¿cuánto costará técnicamente eh, todo esto? Google One tiene un plan gratuito, como decía yo al principio que es hasta de 15 GB de almacenamiento eh, que, se, que viene automáticamente en el Drive y que comparten para poderlas usar con Gmail las aplicaciones Google Drive y el propio Google Docs o documentos y el mismo Google Fotos eh, forman parte de toda la, la herramienta, el conjunto de herramientas para poder utilizar y mover estas fotos, entonces le estás dando movimiento a toda la familia Google. Google One sí es el contratable, tanto para, eh, tanto para y desde el celular como para la computadora. Basta con tener navegador in, eh, a la mano, Internet, que a su vez va a proveer toda la información de lo que tú estás haciendo. O bien a través de una app, que nuevamente... Son los dueños de la información de Eddie Warman o de Juan Pérez y, y, y puedes, además, tener 100 gigabytes si quieres y vas a pagar unos pesitos al mes, más o menos 49 pesos al mes por 100 o 200 eh, gigabytes. Aquí el tema eh, es más, si quieres... Eh, terabytes eh, masivos para muchísima información pagarás 238 pesos al mes el tema es quién va a quedarse con esta lana eh, claro pues Google porque ellos son los que han invertido y quién se queda con la propiedad de las fotos y quién se queda con los derechos a usarlas, te dejo esa pregunta si quieres mándame un mensaje a mis redes estás escuchando el podcast de Eddie Warman